0: ¿Qué tal? Bienvenidos. En este video te voy a hablar de dos temas, espero que sean de tu interés y agradecerte primero a todos los que siguen este canal, que ven los videos y que participan en las transmisiones en vivo. Bueno, el primer tema tiene que ver con una de una persona que de hecho es una mujer que fue de las fundadoras de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, en tiempos de la colonia. Y vamos a ver qué dice la leyenda y por qué digo la leyenda. Bueno, para mí la leyenda es una mezcla de verdades y fantasías, ¿no? O verdades y mentiras. Y yo pienso que esto para mí puede ser una leyenda, si para ti no lo respeto. Pero déjame platicarte qué y por qué. Bien, te voy a compartir pantalla en unos segundos. Primero, para la gente que no sabe ni dónde queda México, vamos a ubicarle un poquito bien, bueno, creo que ya se ve, ahí está, ¿no? Estamos viendo parte de América, ahí está para que se vea mejor, ¿verdad? Bueno, aquí dice teatro de Goyado, en este pedacito está el país México, arriba está Estados Unidos, más arriba Canadá y debajo está Guatemala, Nicaragua, por ahí anda Belice y luego viene Honduras, Ecuador, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a acercarnos a México, y de ahí nos acercamos al Estado de Jalisco. Estado, en otras partes de Latinoamérica lo conocen como departamentos. Entonces me acerco al Estado o Departamento de Jalisco, a la ciudad de Guadalajara. Y ahí en el centro de Guadalajara hay un teatro que se llama Teatro de Gollado ¿Sí? no porque le falte la cabeza, supongo que es el apellido de algún artista y que se le puso a este teatro, luego lo investigaremos, pero atrás de ese teatro, ¿sí? para los que conocen un poquito Guadalajara, aquí en esta cuadra está la Catedral de Guadalajara, ¿sí? edificio religioso, después atrás está una plaza grande que se llama la Plaza de la Liberación, por ahí tenemos una estatua de... ¿cómo se llama este...? que dicen que es el padre de la independencia, Hidalgo. Y después está el teatro de Gollado. Atrás del teatro, por aquí, por esta calle, déjame cambiarme a vista de este, un poquito más, más realista. Déjame ver por acá dónde andamos. Ah, bueno, no veo la bolita, pero bueno, confía. Es, es, de hecho, esa calle parece que se llama Collado. Y por aquí dice Plaza Fundadores. Y aquí hay unas estatuas de los fundadores de Guadalajara. Y aquí, en esta calle, que de hecho es un andador, que dice ahí que se llama la Banca de Marlón, o a lo mejor este es un negocio. Bueno, por esta callecita, por aquí, hay una estatua de Beatriz Hernández, a quien se le atribuye eh, un rol y una frase muy interesante en la fundación de la ciudad misma. ¿no? Esta ciudad la consiguió su fundación Nuño Beltrán de Guzmán, ¿verdad? quien quería quedar bien con el rey y la reina, y dijo que iba a fundar una ciudad, que a, y le iba a poner otro nombre que de momento no recuerdo, pero... La reina que estaba en ese momento, la esposa de Carlos V, de cual no recuerdo su nombre, le dijo a Nuño de Ventral que tenía que ser el nombre de Guadalajara a la ciudad. Esta ciudad de Guadalajara tuvo cuatro fundaciones. Primero se fundó en el estado actual de Zacatecas. Este, no les gustó, se iba a fundar en Nayarit. No les gustó, querían fundarla en, en Tonalá. Que, que es donde estaba la reina que gobernaba antes de la llegada de los españoles, Sigualpilis Apotzingo, si recuerdo bien su nombre, y Nuño Beltrán de Guzmán dijo que no. ¿Por qué no? Si era donde estaba antes el reino. Ah, porque ese gran terreno lo quería... Nuño Entrán de Guzmán para él como su propiedad. Y si se fundaba la ciudad, pues iba a haber un montón de gente y él no. Él quería ser el terrateniente, ¿no? Entonces dijo en Tonalá, ¿no? Los mandó a Tlacotán, que déjame alejo un poquito, para más o menos explicarte de qué lugares estamos hablando. Ok, mira, aquí está Tonalá. Por acá arriba, déjame alejo más para decirte dónde está Zacatecas. Ok, bueno, aquí está Guadalajara, acá está Aguascalientes, por aquí está San Luis Potosí y acá está Zacatecas, Sí, más al norte. Entonces, primero se intentó fundar por aquí porque Nuño de Guzmán dijo mientras más lejos de la Ciudad de México, mejor, ¿no? Y en parte tenía algo de razón, pero eso es otra historia. Entonces, después estuvieron ahí, pero por los ataques indígenas y por lo lejano de todo, este, algunas personas dijeron, no, mejor nos regresamos para acá. Sí, que en ese tiempo, pues todo era parte, bueno, esto era parte de la Nueva Galicia, querían estar más por acá, más cerca del lago de Chapala, cerca de Colima, y resulta que bajaron, ahora sí me voy a acercar, y querían ir a Tonala, que es donde estaba el antiguo reino el reino prehispánico, pero este terreno por aquí de Tonala, Nuño Beltrán de Guzmán lo quería para él, entonces dijo, ni más, o sea, no. Vayan a otro lado, ¿sí? Y los mandó a Lacotán, que está más o menos por acá, cerca de la barranca, ¿sí? Ahí estuvieron un tiempo. Después se movieron a otro lugar que ahorita no recuerdo. Luego creo que se regresaron. No les gustó aquí porque estaba relativamente cerca de la barranca y tenían algunos ataques todavía de los indígenas eh, que se sublevaban, digamos. Y, este, y entonces estaban entre que vámonos a Tonalá, pero Nuño dijo no, o... Entonces, ¿a dónde nos vamos? Y alguien sugirió, vámonos al, al Valle de Atemajac, que es esta parte de acá, donde actualmente es el centro de Guadalajara, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene que ver Beatriz Hernández? Bueno, mira, aquí tenemos un, un monumento. ¿ah? ¿Qué tal? Eh? Cuando se quiere lucir uno, falla internet, ¿no? Pero bueno, atrás del Teatro de Gollado, donde yo te decía, por ahí cerca hay un monumento de Beatriz Hernández, déjame darle refrescar pantalla, ahí está. Ahora, yo te aseguro, ¿verdad?, que después de todos estos siglos que han pasado, aquí dice Beatriz Hernández, seguro que ella no estaba ni tan de buen ver, así como, como la modelo de esta estatua, pero pues ya ves que los artistas siempre ponen como si todos estuvieran guau, wow, ¿no? Y, y claro que es casi, casi seguro que nunca, nunca blandió ninguna así, ah, aquí va a ser la fundación, o sea, esto es más ficción que nada, ¿no? Pero bueno, el nombre vamos a tomarlo como realidad, ¿por qué? Porque acá, por ejemplo, según el diario Milenio, dice, ¿quién fue Beatriz Hernández Pilar importante en la fundación de Guadalajara? Y aquí dice, la historia cuenta que Beatriz Hernández era valiente y se distinguió por ser la causante de la fundación de la villa en el Valle de Atemajac, lugar donde se fundó Guadalajara finalmente, ¿no? Después de cuatro intentos, dice, conócela. Y bueno, pues ahí está la, la imagen, ¿no? Muy bonita. Mira, ya la quisiéramos que de veras hubiera estado así. Este, pero, y por acá dice, Beatriz Hernández fue una mujer que marcó la historia de Guadalajara gracias a su valentía que en el año de 1542 se asentó la ciudad de Guadalajara definitivamente en el actual sitio del Valle de Atemajac, ¿no? Entonces dices, ah, entonces si no fuera por ella no se pone ahí. Yo creo que no, pero tuvo su, su, su papel, ¿no? Claro, fue importante. ¿Qué dice otro medio? Por ejemplo, la página conoceguadalajara.com, fíjate qué diferente. Aquí, bueno, está la misma estatua, y dice, la iracunda doña Beatriz Hernández, y dices, ah, caray, espérame tantito, por allá me dicen que era valiente, y acá dices que iracunda, iracunda es llena de ira, o sea, una mujer, este, así medio loca, ¿no?, temperamental, por porajuda, así como muchas tapatías ahora, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿era valiente o era iracunda?, o como dicen por ahí, lo cortés no quita lo valiente, Dice, ¿se hizo el último y definitivo asiento de esta Guadalajara? Doña Beatriz, toda resuelta y atrevida, gritó, señores, el rey es mi gallo y soy de parecer que nos pasemos al valle de Atemajac. ¿Okay? Dicen que eso dijo. Dice, era Doña Beatriz Hernández, mujer intrépida y desenvuelta, esposa de Juan Sánchez de Olea. Mucho se distinguió su arrojo y ac acometividad, o sea, decidida, y fue después prominente vecina de esta ciudad de Guadalajara. Dice, prominente vecina, pero en ningún lado encuentras, o que yo sepa, dónde vivía o qué hizo después. Pero bueno, vamos a tomarles la palabra un momento. Dice, fue gracias a Beatriz Hernández que en el año de 1542 se asentara la ciudad de Guadalajara definitivamente en el sitio actual del Valle de Atemajal. Al inicio lo conformaban 63 familias españolas, o sea, 63 familias españolas fundaron la ciudad de Guadalajara, entre ellas la familia de Beatriz Hernández y ¿qué? Juan Sánchez de Olea, según esto. Dice, aunque la elección pareció desventajosa por la mala calidad de la tierra, la falta de agua, que eso de falta de agua es en comillas, porque había muchos ríos y riachuelos, ¿eh? yo creo que aquí están exagerando, y la claro, si tú esperas abrir la puerta de tu casa y dar tres pasos y encontrar una fuente de agua, pues no, no inventes, ¿no? Pero si, si dices, abro la puerta de mi casa, camino menos de 500 metros y ahí me encuentro una fuente de agua, pues, ¿cuál es el problema? Digo yo, ¿no? Dice, eh, ¿qué más? Eh, lo plano y lo extenso de la llanura ofrecía mejores condiciones para, para protegerse de los ataques, ...de los indígenas, ¿no? Y dice, este monumento, o sea, el de la foto... ...se encuentra entre Plaza Fundadores... ...y el edificio Luis Manuel... ...ok... ...entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Era esposa de un señor... ...y ella dijo, pues... ...yo digo que aquí... ...y pues, como que le hicieron caso... ...ahora, vamos a ver parte de leyenda... ...y vamos a desmitificar un poquito... ...y no me crea a mí, no se pelea conmigo... Yo lo voy a tomar de este libro que espero que se vea. Si no se ve, voy a poder recortar la imagen y lo voy a poner. Es el libro de El Puente de las Damas de Enrique Ibarra Pedrosa del año, creo que 2007. Y aunque aquí habla del descubrimiento o más bien redescubrimiento del Puente de las Damas y se va muy atrás a la fundación de Guadalajara, que 1542, porque el puente pues, es de 1796, entonces como que Enrique se fue muy atrás, pero bueno, cada quien decide dónde comienza su libro, ¿no? Y en este libro, fíjate, nos cuenta lo siguiente de Doña Beatriz. Por acá, en la página 42... Dice Beatriz Hernández, matriarca de Guadalajara. Anda, pues, no, o sea, ya la vamos elegando, elevando de rango, ¿verdad? Un rato va a ser casi la gobernadora. Dice, después de culpar al ausente Nuño Beltrán de Guzmán, estaban en una junta viendo a ver a dónde se iba a, a la fundación de Guadalajara porque ya no les gustaba por allá en Tlacotán, por, por la barranca, por Oblatos. Dice, el gobernador Oñate puso en la mesa de discusión, de discusión el tema central de la reunión, a dónde debía de mudarse nuevamente Guadalajara. Y más adelante dice, cuando reinaba la indecisión, o sea, unos decían, aquí nos quedamos, otros, mejor vamos a regresarnos a la Ciudad de México, ¿no? México Tenochtitlan, otros decían, vámonos a Tonalá, pero pues por miedo a Núñez de Guzmán, total, traían un relajo. Y entonces dice que cuando reinaba la indecisión y la confusión apareció la señora Beatriz Hernández, quien le pidió al gobernador, o sea, a Oñate, un asiento y el uso de la palabra para intervenir. ¿Sí? O sea, dijo, permítanme tantito, no, déjenme, los, los ubico. Y dice que dijo... Eh, Señores, el rey es mi gallo y yo soy de parecer que nos pasemos al valle de Atemajac. ¿Ok? Supuestamente eso dijo, y luego Cristóbal de Oñate, que era el, como el primer gobernador, el que estaba eh, de presidente de la reunión esa, Dijo, hágase así, señora Beatriz Hernández y pueblese en lo señalado. O sea, aquí dices, a ver, permíteme, tú eres el gobernador y llega una señora y esa señora tiene tanto poder que lo que dijo tú dices, ah, pues ahí y dices una de dos. O ya se habían puesto de acuerdo para hacer ese cuento, ¿no? Como que mira, si no me hacen caso, tú te metes, llegas bien brava y les dices, eso pienso yo. ¿no? Porque ¿de cuando acá los gobernadores le hacen caso a las señoras? Pero bueno, ok, entonces así se decidió supuestamente que fuera a Guadalajara. Después viene lo interesante, dice, lamentablemente pocos datos se tienen de la vida de esta mujer. Dice Tello, que es un historiador, creo que es un sacerdote, un padre, algo así, dice Tello, dice que era esposa de Juan Sánchez Olea, como vimos por acá. No. Ah, que por cierto, déjame dejar de compartir un poquito. Entonces, este, eh, en la página web que te estaba compartiendo, decían que era, este, ¿qué? Eh, Juan Sánchez de Olea. Aquí le quitan el D y dicen que era esposa de Juan Sánchez Olea. Ok, vamos a suponer que a lo mejor le quitaron el D, le pusieron el D, estamos hablando de la misma persona. Pero luego dicen, Luis Paez... Brochie, o como se pronuncie, coincide con Tello en cuanto al nombre del esposo, o sea que sí estaba casada con Juan Sánchez Olea, eso dicen ya dos personas, y además dice que era hermana del primer vicario de Guadalajara, que el vicario creo que es un título de la iglesia, tú dime si me equivoco, o a lo mejor es este, pero bueno, que era hermana del vicario en Guadalajara pero luego empiezan las diferencias. Dice Bartolomé Estrada, que supongo que es otro historiador, dice, este, ok, luego dice, Guadalupe I afirma en su retrato de Guadalajara, que supongo que es un libro, que era esposa de Pedro Orozco, y ahí dices, a ver, espérame tantito, no que estaba casada con Juan Sánchez Olea, y resulta que acá dicen que con Pedro Orozco, pues pónganse de acuerdo, dice y hasta la describe como una mujer bella, alta, vigorosa, entiéndase buenona en, en términos ya más actuales, de voz enérgica y femenina. Dice, seguramente con este, de esta descripción sacaron la imagen para hacer la, la estatua ¿no? que tenemos por allá. Y luego todavía, para hacerla más de que, bueno, fue Pedro Orozco... O fue Juan Sánchez. Después dice, por último, Luis Pérez Verdía afirma que era esposa de Diego Hernández. Dice, espérame tantito, entonces, ¿quién es su esposo? Diego Hernández, que parece como si fuera su hermano, ¿verdad? Por el apellido. Eh, no lo dudes, en aquellos tiempos todo era posible. Pero dice, a ver, entonces, ¿quién es el esposo? Diego Hernández, este Pedro Orozco o Juan Sánchez Solea como dicen, por, como decía alguien, pues que alguien me explique, ¿no? De ahí que yo digo, ah, caray, espérenme tantito, qué casualidad que durante todo el siglo XX, acá en Jalisco, yo nací en el 67, entonces te puedo platicar de los años 70 hasta 1999, que en el Vox Populi, o sea, en la gente común, Nadie había oído hablar nunca de Beatriz Hernández, tal vez solo los historiadores y gente muy espe especializada, pero en las noticias, en la radio, televisión, nunca o casi nunca se había escuchado de Beatriz Hernández. Y qué casualidad que conforme este, empiezan los derechos humanos verdad los derechos de la mujer etcétera etcétera y llega el siglo siglo XXI de repente aparece que resulta que había Beatriz Hernández y que gracias a ella se fundó Guadalajara ahora ojo yo no tengo nada en contra de las mujeres no a mí me encantan tanto como complemento de lo masculino como personas en lo individual y siempre he apoyado mucho a las mujeres, si no, pregúntenle a mi madre, a mi esposa, a mi hija y a las que han trabajado conmigo en algún momento de mi vida. Pero sí pienso que a lo mejor pudo haber sido un personaje que tenía un rol que ensalzaron demasiado, como por ejemplo los niños héroes, ¿no? que no me voy a meter ahí mucho, pero la idea es la misma. Digo, qué casualidad que cuando México se estaba consolidando como un país independiente y necesitaba héroes, ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién? ¡Ah! Invéntate a los niños héroes, ¿no? Y digo, no digo que no hayan existido, pero también lo dudo. Y digo, mira, ni eran niños ni eran héroes, porque para ser niño hay que tener 12 años o menos, ¿verdad? Y creo que el más joven tenía... 15 o algo así, ¿no? Y tampoco fueron héroes, porque héroe es alguien que pelea, por decirlo así, una batalla por, un, por una causa noble en desventaja de un enemigo, por decirlo así, y gana. Y ellos no ganaron. Entonces no son héroes, son mártires, ¿no? Aunque ahorita el tema es Beatriz Hernández, pero para darme a entender. Entonces ni eran niños ni fueron héroes fueron mártires porque se supone que murieron, ¿no? Bueno, entonces dices, cuando necesitaban héroes, los niños héroes, y ahora que necesitamos figuras femeninas, pues Beatriz Hernández, ¿no? Eso es lo que me hace dudar si de veras existió o no existió. Si tú tienes más información que yo, ponla por favor ahí en los comentarios y ok, adelante, ¿no? Pero si no, pues desgraciadamente ya ven cómo es el gobierno no digo que toda la gente que esté en el gobierno sea mala, pero mucha sí así como en la iglesia, que tampoco todos los que están en la iglesia son malos pero algunos sí, y digo así como en el pasado la iglesia necesitaba un milagro y, y lo inventaba o se inventaba un santo y, y hasta pagando, ¿no? podrías hacer santo a un pariente tuyo muerto pues ¿quién no te dice que acá este, el gobierno también cuando necesita a héroes? Este, a ver, invéntense uno o échense un clavado a la historia y el primer nombre que aparezca ...pues vente para acá, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. ...yo sé que no es lo que quieren escuchar muchos... ...pero tampoco se me hace eh, bonito y buena onda... ...que nos vean la cara contándonos una historia... ...que a lo mejor no sucedió o no sucedió de esa forma, o no con tanta intensidad, y nada más es para que la gente se emocione, y arriba las mujeres, arriba los héroes que nos han dado patria y cosas así, cuando a lo mejor las cosas tuvieron otro fin, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí te dejo, y pues te digo, si dudas, cómprate el libro de, ahí está, El Puente de las Damas, y en la, en la página de la 42 a la 45 habla de Beatriz Hernández. Y entonces eh, algunos que me han dicho cuando yo difiero de la historia, no, es que usted es un ignorante y cómo se le ocurre insultar. Creo que dar otra versión que, ojo, no me consta que sea la verdadera. Sí, podría estar yo mintiendo sin querer pero también la historia oficial podría estar mintiendo y a veces hay muchas pruebas de que lo hace y entonces pues eso tampoco, tampoco es muy bueno, ¿no? Entonces vamos contrarrestando y usted quédese con la verdad que más le conviene o la que encuentre y recuerde que también la historia siempre la hace el vencedor, con lo que el vencedor nos puede contar todas las mentiras que quiera y después lo puede publicar en libros de la educación primaria, secundaria, preparatoria y hasta estudios de posgrado y que una verdad, no una mentira dicha mil veces se convierte en verdad, ¿no? Porque no, todos, todos lo damos por hecho, ¿verdad? No, sí, eso es bien sabido desde chiquito. No te acuerdas que en la primaria nos enseñaban, nos adoctrinaban, perdón, nos educaban Ah, sí, sí, no, pues eso lo sabe todo mundo, ¿verdad? Y si todo mundo lo dice, debe de ser verdad. Pero, ¿y si no hay ninguna prueba? ¿Dónde vivía? ¿Quiénes son sus descendientes? ¿Qué más hizo? ¿De dónde venía? Nada. Entonces, no sé, ahí te la dejo, ¿no? Espero te haya gustado el tema, por lo menos entretenido, o que veas un punto diferente. Ahora, relacionado a, a, a esa época, pero cambiando de tema... Eh, te voy a compartir otra vez pantalla para recomendarte un video que tiene mucho que ver con algunas cosas que yo he dicho en varios videos y son los siguientes hay un déjame bajar un poquito esto hay un video de un canal de yolo camotes ahí va que te recomiendo eh, tiene un canal muy interesante o por lo menos a mí me impuso los dos apellidos en méxico y el mundo y bueno si ves su video te das cuenta que de hecho el título no es muy exacto con lo que presenta, pero el video sí vale la pena porque te dice que antes era un relajo en todo el mundo y tú podías llamarte como quisieras y apellidarte como quisieras. Y como en Estados Unidos solo se usaba un nombre y un apellido, ejemplo Jesús de Nazaret, ¿no? Jesús de Nazaret. Y a veces el apellido era yo vengo de tal lado, o sea que yo podría ser... Alejandro de Guadalajara, ¿no?, por ejemplo. Bueno, después comenta que en el México independiente, por ahí en 1857, aquí está mi acordeón, sí, en 1857, al parecer, cuando estaba el presidente Benito Juárez, pero no me hagas mucho caso, revisa la historia, en 1857 se promulgó una ley en México que fue la que estableció que tú podrías ponerle uno o los nombres que quisieras a tus hijos, pero que tenía que tener dos apellidos. El primero venía del padre y el segundo venía de la madre. De ahí en adelante es que eh, es como quedaron las cosas en México. Lo interesante es que en España esto no ocurre hasta mil 889, 32 años después. ¿Por qué tanta diferencia? No lo sé, pero qué interesante que primero fue en México, dicen que luego en España y luego en Latinoamérica. Entonces, parece ser que por lo menos en los países de habla España, México fue el primer país donde se les ocurrió poner esto. Y tú dices, ¿para qué? para darle trazabilidad ¿no? de quién es tu padre y quién es tu madre, para saber cuál es tu árbol genealógico o tu abolengo o para poner cierto orden. Eh, en principio se oye bien, por eso te recomiendo este video, pero lo interesante es que por un comentario que hace Yolo Camotes, que yo lo interpreto de esta manera, y ojo, es solo mi interpretación, no lo está diciendo él para no meterlo en problemas, yo deduzco de cosas que menciona él en este video que el mismo grupo de poder que logró que en México se pusiera esa legislación para los apellidos fue el mismo grupo que 32 años después logró lo mismo en España y después en Latinoamérica. Y tú dices, no, nah, no, 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 no es posible que nadie viva tantos años. Es que no te hablo de una persona ni de un grupito de personas. Te hablo de los masones. ¿Sí? ¿Cuáles masones? Ah, ahí sí no sé. Están los free masones o los, y los frank masones y los quién sabe qué, pero todos masones. Y yo no sé por qué, pero cada vez que yo me entero de algún hecho importante de la historia, ¿no? como la, la, la el descubrimiento de América, este, el, la, la creación de los Estados Unidos de América, la independencia de Estados Unidos, la independencia de México. Este, detrás, entre otros grupos, siempre están los masones. Y luego dicen ellos, no, es que nosotros no hacemos nada malo, y bueno, el que nada... nada Debe nada teme, ¿no? Entonces, si sus reuniones siguen siendo secretas, pues por algo debe de ser, ¿no? Nada bueno deben de estar tramando, o por lo menos esa es mi interpretación. Si tú tienes una idea diferente, porque conoces a algún masón o a lo mejor tú eres masón, pues seguramente vas a estar en contra de lo que yo digo. Pero yo digo que, pues el que hace cosas buenas no tiene por qué esconderse, ¿no? Ni andar con este rituales ahí. Este, raros o hasta sospechosos, bueno, entonces, en este video, ahí está el origen de los apellidos, y también mencionan ahí algo, que eso ya no me latió tanto, este, que en el año 2012, dicen que cuando estaba Peña Nieto, cambiaron la ley en México, y que ahora los padres, eso yo no lo sabía, que ahora los padres, o sea, el padre y la madre de una criatura, de un niño, puede ponerle, el, el apellido paterno y materno, o puede invertirlos y poner primero el materno y luego el paterno, lo cual se me hace un desmadre porque, oye, a ver, espérate, apenas tenemos como, eh, ¿qué? 200 años, un poquito más o menos, de tener esto y darle cierto orden, ¿qué importa cuál va primero? Si los dos ahí de momento permanecen y es para ver la liga inmediata anterior, nada más de quiénes son tus padres, ¿no? Es, no, es que le están dando preferencia a la línea paterna. Mira, si no se le hubiera dado la paterna, se le hubiera dado la materna y para el caso sería lo mismo. Entonces, el hecho de que ahora te digan, escoge el que quieras, digo, no será un poquito como dar un paso hasta atrás y de pon el que quieras. Al rato vamos a acabar como en Estados Unidos de ponle el nombre que quieras, ponle el apellido que quieras y si no le gusta que se lo cambie de grande y entonces ya otra vez un relajo y ya no sabes de dónde venimos. No sé. Si tú quieres comentar algo, coméntalo aquí abajo. Bueno, pues esos son los dos temas. Entonces, la existencia o no existencia de Beatriz Hernández, supuesta fundadora de Guadalajara, Jalisco, México, y que si tal vez sí existió, pues a lo mejor se le está adornando demasiado, ¿verdad? O se le está atribuyendo una frase que a lo mejor no la dijo y que conviene políticamente para los, los tiempos actuales, para contentar a muchos grupos, a lo mejor feministas, etcétera, etcétera, como en su tiempo se contentó a muchos grupos con los niños héroes o con ciertas cosas de Hidalgo o Beto, Aza, a saber, con un montón. Inclusive Juárez, el que puso esto, Juárez era masón, ¿sí? Este presidente al que se quiere mucho en la historia, bueno, por unos es muy querido, por otros... Dicen, no, es que aguas, ¿no? Tenía su lado muy oscuro, pues él era masón, ¿no? Entonces, claro que si los jefes le dijeron hay que hacer esto, pues él lo legisló, así como, como todos los presidentes del mundo, les pues llega una orden de más arriba, por allá de los grupos de poder, y le dicen, no, hay que hacer esto, y como ellos te llevaron al poder, pues ni modo que les digas que no, ¿verdad? Nada más se hace y listo, esté bien o está mal. Bueno, pues listo. Estos fueron los temas. Me gustaría que comentaras para ver si te gustó este formato donde en un mismo video te comento dos temas o si prefieres que sea un tema por video. Gracias por acompañarme, que tengas un excelente día, una mejor semana y nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. ¿Sale? Hasta luego.